0: А у вас есть сантиметровая лента? Ну, там, типа, <смех> а, <смех> детка,
1: я, я не готов здесь сейчас вытащить. Я
0: выйду, Миш.
2: Всем привет! Это подкаст «Приятное с полезным», где мы ведем бодрые разговоры про секс.
1: Мы не топим пробовать все, о чем говорим. Мы за адекватный подход к познанию себя.
2: Я Саша, сексуально активная мимфа.
1: Я Миша, душа сексуальной компании.
2: Говорите о секс-системе, кто готов слушать.
1: И слушайте новые выпуски каждую неделю. У нас в гостях инносексуальная, практикующий психолог-сексолог. Привет.
0: Привет. Привет.
1: А как ты вообще попала в профессию? С чего начинала?
0: Такая история, никто мне не верит, знаете, странная. Проснулась ночью, подумала, черт подери, кем я хочу быть, когда вырасту. Мне тогда было что-то около 29 лет. И поняла, что хочу заниматься чем-то, что нравится всем, о чем можно шутить, о чем я могу говорить много, долго, спокойно, без стыда, и на чем можно, собственно, зарабатывать деньги. И подумала, что есть такая замечательная штука, как секс, которую все любят, которая бывает смешной, которая востребована, и, и есть люди, у которых проблемы в этой области, поэтому... Путем недолгих размышлений я пришла к мысли, что когда я проснусь утром, мне нужно узнать, как стать сексологом. Собственно, что я и сделала.
1: Круто.
2: А, то есть в эскортнице решил не пойти, потому что там рядом?
0: Ну, просто да, в эскортнице мне, кажется, тяжелее чуть-чуть работать. Ну, там, наверное, работа, да, чуть-чуть, и... да. Руками работать, а я люблю работать головой.
1: Тут была бы шутка по стартам, да? А чем конкретно сексолог занимается?
0: Сексолог занимается тем, что он общается как психолог с людьми в формате терапевтической беседы мы решаем их сексуальные проблемы проблемы в отношениях с партнером с родителями в том числе, потому что Большинство сексуальных проблем, как ни странно В итоге упираются в тему детства Родителей mm -hmm. и родительских фигур Которые люди навешивают на своего партнера Из-за чего возникают, собственно, эти проблемы
1: Получается, все равно сексом, значит, не лечишь То есть словами надо разговаривать
0: Да, сексом мы не занимаемся с клиентами Это факт, я их ну не ладно. трогаю ну, ладно. Mm -hmm.
2: Получается, и дипов комплекс тот самый Да, вот, вот оттуда
0: Да, комплекс электры, комплексы дипов да, Вот это все всплывает И... Все это мы устраняем.
1: Слушай, ну это вообще, наверное, сложно сидеть и слушать э, про чужой секс и при этом самому как бы в этот момент сексом не заниматься. Вообще. Ты знаешь, <сих> это. Работа, да?
0: Это классная работа. Я обожаю эту работу, потому что, во-первых, слушать не тяжело, но бывают такие моменты, что ты что-то такое обсуждаешь, да, и начинаешь сам возбуждаться даже. Это проходят абсолютно все сексологи. Ты mm -hmm. просто сидишь и думаешь: так хорошо, думай о мертвых котятах. Думай о мертвых котятах. <сих>
1: Тут вон были бабкины трусы от Саши. Да, лайфхак. вариант еще есть.
0: Бабкины трусы, да.
1: А кто к тебе чаще приходит? Мужчины или женщины?
0: Женщины. Женщины, потому что у нас женщины в целом более нацелены на самосовершенствование, на устранение каких-то своих недостатков, работу над собой. А мужчины, они же, ну, у них все ок по Классно быть мужиком. Я красавчик, у меня есть две руки, две ноги, голова, член, и я классный. Вот этого мужикам достаточно обычно. А женщин, они же там... Черена нет, надо Мне кажется, что
1: наша мужская самооценка, она все таки более сложная, чем вот это вот предложенный вариант. Хотя, может быть, это, конечно, частный случай. Она базируется, да,
0: на другом, на самом деле, мужская самооценка базируется на том, кто я, что я могу, мои достижение, да, а uh -huh. женская базируется на том, выбирает ли меня мужчина, который имеет достижение, что-то может и так далее. Uh -huh. Вот в чем разница, в принципе, Интересно. к сожалению. Круто.
1: А пары бывают приходят или это вообще так не работает?
0: Бывают, да, бывают, приходят пары, бывает, приходит человек один сначала, потом приводит партнер, либо прив... приходит пара, и потом мы работаем с одним, потому что видим, что там конкретные проблемы, у человека сначала их решать. Но, к сожалению, пары приходят обычно поздно, когда mm -hmm. уже они на той стадии, когда они перепробовали все самостоятельно, и они уже вот перед расставанием практически приходят и вручают психологу или сексологу свои проблемы, говорят, вот решите за нас, спасите нас, пожалуйста, вот вы наш последний шанс. А Пусть сексом уже ты. делу не поможешь здесь, да? Как правило, там, когда проблема в сексе э, у пары, там нужно работать не с сексом вообще, то есть мы mm -hmm. э, ночные отношения начинаем чинить с дневных.
2: Как интересно, ночные и дневные отношения очень прикольно звучат. Мне нравится.
0: Обычно проблемка вот там. В дневных они не могут каких-то базовых своих вещах договориться. Потребности друг друга удовлетворить не связанные с сексом. А через секс они так могут просто друг друга наказывать банально. Слушай, <сёк> mm
2: -hmm. mm -hmm. а ты говоришь, они все перепробовали. А они тебе рассказывали, чем вообще пытались лечить свои отношения?
0: Ну, они, как правило, пытаются лечить свои отношения изменами, алкоголем, секс -игрушками, с игрушками, такими вещами. Ну, то, что они там прочитали в космополитане там где-то. Всем, кроме похода, собственно, к
1: психологу. Всем, кроме похода, к психологу,
0: это не почему-то оставляет на последний, на десертик, когда уже есть совсем не хочется.
2: А когда к тебе надо обращаться? Ну, к тебе, в смысле, к сексологу.
0: Когда первая проблема возникла, и вы понимаете, что вы не можете самостоятельно ртом ее разрулить, обсудить.
2: А первым звоночком здесь что может являться? Там, не знаю, отсутствие эрекции, когда хочется, или когда у женщины первый раз, скажем так, голова заболела вечером?
0: Ну, когда не первый раз заболела, да, или когда эрекции не было не первый раз, а, например, там, это становится какой-то систематикой. Угу. Когда ты понимаешь, что уже который раз там ты э, ложишься спать без оргазма, либо ты э, ложишься спать без, без эрекции, которая так и не удалась. И это уже не первый раз, это уже какая-то повторяющаяся история, и все недовольны. Но все молчат, не знают, как это обсудить, и что с этим делать, тоже не знают. Или когда банально ну, ты понимаешь, что у тебя есть определенные потребности в сексе, партнер их ну, не удовлетворяет. Ну вот он делает что-то не так, как тебе нравится. Ну mm -hmm. вот не туда он сует руки, ну не там гладит. И вроде как бы ты ему и намекаешь, и говоришь, а все не то. Если нет коннекта вот в этой части, да, и вот чувствуешь чувствуешь неудовлетворенность какую-то, моральную или физическую. Здесь либо с партнером обсуждать, либо с не получается, идти к сексологу и там уже разбираться, откуда это идет. Потому что, ну, там, банальное снижение лебидой партнера, да, может начаться от того, что ты на партнера навешиваешь роль своего родителя. И он, он для тебя становится уже не мужчиной, а папой Ну там, да, условно mm -hmm. Ну никто же не хочет свою дочку Да, Он же встает в эту роль, да, папа для тебя И никто не хочет свою дочку У него либидо снижается И вы можете думать, что у него проблемы с эрекцией А проблемы там вообще не с эрекцией А в том, что ты на него папу своего проектируешь Вот такие моменты, когда начинаются Уже нужно идти и искать А что там не так? То есть ты вот это Они все расковыриваешь
2: Тайны эти раскрываешь не mm -hmm. проводишь да, да. Ну, звучит не страшно, потому что мне казалось, что, вот, как минимум, мы сегодня говорим про вообще нормальность, ненормальность каких-то вещей, связанных с сексом. И казалось, что идти к сексологу это что-то уже такое действительно крайняя какая-то история. А может быть, имеет смысл починиться, профилактику какую-то сделать? И звучит не страшно. то есть Мы просто поговорим про секс, про мои ожидания, а потом уж куда выйдем в детство, так в детство. Да?
0: Я вообще-то сравниваю всегда с зубным врачом. Знаешь, там ты же не ходишь к стоматологу, когда у тебя уже зуб там. Ниточки шатаются, то ты идешь просто провести профилактику, посмотреть, что как, угу. есть какие-то проблемы, если они есть, начинающиеся какие-то моментики, ты их устраняешь для того, чтобы потом не тратить кучу бабла и времени, не испытывать много боли на то, чтобы ставить себе имплант. Ну, ты просто заранее себе обеспечиваешь комфорт. Здесь то же самое: что психолог, что сексолог. У нас у всех накапливаются фрустрационные моменты. Абсолютно. Плюс еще мы сюда добавляем то, что у нас у всех из детства какая-то есть история, которая как-то Тянется и влияет на наши отношения с противоположным полом. И, конечно, периодически нужно ну, просто идти проверять, а все ли у меня окей. Ну вот, если я чувствую какой-то дискомфорт, значит, у меня что-то не окей. А что за дискомфорт? Откуда он идет? Могу ли я его сейчас устранить? Или мне нужно ждать еще 5 лет, пока мне вообще плохо станет? Да?
1: Интересно. Вот э, у меня даже, когда ты рассказывала, появился другой вариант, э, скорее, про автомобили и техцентр. То есть есть вообще плановое ТО и так вариант, далее. Ну да, мужской вариант, да? допустим. Но здесь немножко вот другое отличие еще. То есть, скорее, вот ты рассказывал, что появились первые какие-то звоночные проблемы, мы пошли. А если вообще такой вариант? Как раз, ну, у нас все хорошо, все зашивено Ну, так же, как автомобиль, он ездит, все хорошо Он едет нормально, но я его все равно привожу на ТО То есть, может быть, есть вот эти скрытые Какие-то штуки, которые лучше разбирать еще В самом начале отношений, когда у нас даже все еще хорошо то есть у нас больше энергии на это дело?
0: Есть. Я вообще за то, что, знаете, я когда на свидание хожу, я обычно предлагаю человеку провести тест на его половую конституцию, провести тест на совпадение диапазонов приемлемого в сексе, потому что это та штука, с которой, мне кажется, вообще все должны начинать. Ну, просто зачем мне продолжать дальше общаться, если я понимаю, что мы диаметрально разные, и нам будет, в принципе, очень сложно сойтись. Поэтому я бы вообще все парочки изначально отправляла к сексологу на такую консультацию, чтобы проверить, насколько мы совместимы. В физическом плане, в эмоциональном плане, в сексуальном плане. Там раз в полгода условно ходить, просто чтобы друг друга спросить нормальный ртом, да, а есть ли какие-то штуки, которые тебя не удовлетворяют, да, в отношениях со мной, потому что, говоря об этом на кухне, да, вечером, например, за ужином, люди так не раскрываются, как в присутствии третьего человека. Все равно психолог играет такую роль некого медиатора, да, между людьми, и с ним проще какие-то вещи из себя выдавить, вытащить для того, чтобы со мной. Партнеру предоставить и поработать над
1: ними. Проще, потому что ты какие-то вопросы задаешь, помогаешь. Потому что, казалось бы, вот ну, вдвоем один да. на один это же более интимно, и, как бы э, нету никого-то, кто наблюдает. И, а тут вроде наблюдатель появляется. Должно быть, казалось бы, наоборот, а я ты... же
0: задаю правильные ага. вопросы. Я веду их в технике, да. То есть это может быть какая-то техника в виде арт -терапии. Я могу попросить нарисовать какую-то штучку, которая для них будет просто штучка, а для меня будет э, сигналом о том, что у человека очень плохо с лишними границами. И нам нужно покопать вот эту сторону, посмотреть, как они друг с другом коммуницируют Насколько они нарушают границы друг друга Нет ли там какой-то истории с абьюзом, например Ну и в целом, по тому, как пара коммуницирует друг с другом на сессии с психологом Очень много заметно со стороны
1: Вот про свидание, получается, ты все-таки как-то завуалирована Парню на первом свидании предлагаешь нарисовать что-то, какую-то штучку А потом такая, так, у нас все не пойдет Или так это хороший заход в плане флирта и первого знакомства? Это классный
0: заход, да, в плане флирта Потому что в целом, когда мужчина узнает, что... Я работаю с сексологом. У них, конечно же, очень много интереса к этому. Они сами задают вопросы и я им просто говорю, что вот, я считаю, нужно, нужно делать вот так и вот так на первом свидании, поэтому хочешь, мы сделаем. И, конечно же, он хочет. Вряд ли кто-то откажется от такого эксперимента. пока никто не откажется. Не то, чтобы я это делала много раз, но... Инна, слушай, а что это за тест? Мы можем прямо сейчас онлайн его
2: вот так вот провести, например, с Мишей и со мной? Это было бы интересно.
0: Можем провести с Мишей, потому что, ну, тест, например, на мужскую половую конституцию, он более простой, более быстрый. Но вопрос будут неудобные. Супер!
1: Логично!
2: Господи, как хорошо! Давай! Саша, у нас тут был
1: еще список огромных вопросов, которые мы хотели задать я шучу. Нет, я
2: хочу, я настаиваю. Не как будто бы поломаться не мог. Да, конечно, задавай
1: вопросы. конечно.
2: Супер! Смотрите, процесс прохождения теста у нас будет записан и выложен отдельно на площадке Boost. Если вы хотите, вы можете там его послушать. Короче, член встает у него чаще, а занимается он по факту сексом раз в день. Вот вопрос, да, в том, что ты это хочешь делать, ты просто привык, и типа... Ну, ну а вот, ты...
1: я говорю, что привык, наверное. А вот если говорить про то, что, например, там именно прям, типа, не могу, то там, наверное, ну там, типа, если долго терпеть, ну я такие эксперименты проводил, ну, наверное, mm -hmm. там три дня, да, то есть как, ну, как вот mm -hmm. сказал Три наш... дня — это
0: долго терпеть для сексолог. тебя, да? да? мы здесь говорим именно про то, насколько про желание долго это про то. копится. Так mm -hmm. ты можешь
1: как бы иметь, ну, там, я не знаю, там, ну, наверное, можешь месяц.
2: Люди целебат держат и по два года.
1: Вот.
0: Ну, держать там можно сколько угодно, mm -hmm. здесь мы просто определяем твой природный уровень, что для тебя норма. Потому ну, что типа сейчас приходят люди, хуры. да, и говорят: вот у меня секс очень редко. Mm -hmm. Раз в 10 дней это ненормально. Да, и тут мы как бы начинаем вспоминать про норму, а что есть норма? Нет да. никакой нормы, вот. потому что норма у тебя своя, врожденная. Она зависит от твоей половой конституции. И мы начинаем искать: да, как, какая твоя норма? И когда мы понимаем, что у человека, например, слабая половая конституция, и для него раз в 10 дней это норм, прям вот, ну, реально. Mm -hmm. Ему чаще ему не будет хотеться, потому что для него это
1: ну, врожденная да? биологическая
0: uh -huh. его норма, да, которая заложилась еще в утробе роби мамы. Там она зависит от уровня гормонов очень сильную. И ничего он с этим не сделает, а для него это норма.
1: Ему нужно такой же партнершу или договориться. Ему нужно желательно абсолютно...
0: такой же партнер. И есть партнеры, кому нужно один-два раза в год. И для них это mm -hmm. норма. Ага. Mm -hmm.
2: Это отличный, кстати, переход к теме нормы. У нас один из вопросов как раз про то, что насколько нормально заниматься сексом раз в неделю, раз в день, раз в месяц. Потому что я, я например, по себе часто думаю, а вот у меня раз в неделю, раз в две недели, это норма или не норма? Я чувствую какую-то вину, что должно быть как будто бы чаще... Ну, вот, так
0: вот, вот в сексе очень много вины, да. Uh -huh. Чувство вины, к сожалению, сопровождает на сексуальные отношения очень часто, потому что есть много предрассудков да, на тему того, что норма, а что не норма. И если там у Васи нормы раз в два дня, это кажется тем, что у меня тоже должно быть так. Uh -huh. А почему у меня раз в пять дней? Да. Чуть хрень вообще. Да. И вот тут возникает чувство вины, чувство стыда Оно копится, возникает много фрустрации На этом фоне И потом люди начинают испытывать в отношениях Проблемы из-за того, что у него было просто Мало информации о том, что есть норма угу. И он начинает себя гнобить Либо партнера гнобить, если партнер хочет Заниматься сексом редко Бывают же случаи, когда, например, сейчас партнер С высокой полу или средний, Например, да, например, девушка с высокой И мужчина ну, с очень низкой Ему нужно ну раз там, в две недели недели раз в месяц. Uh -huh. Что в этот момент происходит с девушкой? Ну вот, ваши недостатки. Но ну, она думает, что, что она начинает думать.
1: То у него именно к ней какое-то там, ну там, да? нежелание именно там. Да? То есть, и он ее там любил, не разлюбил. Если он вначале себя еще заставлял там чаще это делать, например.
0: Угу. Плюс, она начинает думать, что она какая-то не, не такая, красивая, что да. что-то не да. так. Угу. А ей надо пойти там, не знаю, подкачать джопу, увеличить губы, угу. накрасить там, наклеить. Ну, там условно, она начинает набить себя, за... искать в себе недостатки. Просто потому что она не знает, что у него такая норма, у нее такая норма. И вот, если бы они на берегу об этом друг другу сказали, договорились, то они, два варианта, либо бы они не стали связывать с себя отношениями, либо, если бы им очень хотелось в отношения они бы нашли компромисс вместе с сексологом. Как нам с этим вообще жить? То, что тебе нужно в 10 раз чаще, чем мне. Чем мы с этим будем делать? Uh -huh. И вот в этом случае мы немножко притормаживаем того партнера которому нужно чаще, и э, заменяем, ну, классический там кое-то, да, мы заменяем какими-то мануальными оральными стимуляциями, uh -huh. там, игрушки добавляем, да, чтобы у них э, не было вот этого дисбаланса жесткого и того не затхвали так, чтобы ему не хотелось вообще и ей тоже не было ощущения что у нее там какой-то жесткий недоиска она злая ходит постоянно ищем золотую Окей, okay.
1: а получается ну это вот э, еще один момент который надо держать в голове наверное это ну как я услышал не стоит смотреть или там слухи там или спрашивать сравнивать с другими потому что у каждого своя норма то есть вопрос да. всегда не то что у них вот в отношениях так у нас так и значит у нас как-то не так а что сделать просто в наших отношениях, чтобы у нас было все хорошо. И вообще пофиг на всех остальных, правильно?
0: Да. Да. Во-первых, узнать про себя, какой я, что со мной, что норма для меня. Во-вторых, узнать про партнера. В-третьих, узнать, как нам с этим работать вот вместе.
2: То есть норма для меня вот это классная фраза, потому что как раз хотелось э, уже вступить в, в этап. Норм не норм, то есть нормы в целом, это просто скорее какие-то там рекламные журнальные статейки. Нормально, ненормально. Но в целом есть норма для каждого человека, а все остальное это статистика притянутая. Ну, за уши. здесь
0: еще есть такая тема, как перверзия, знаешь, uh -huh. если мы будем брать, ну, есть отклонение, да. То есть, если мы будем какие-то вещи, которые, скажем так, незаконные, да, связанные с сексом, тут uh -huh. ты понимаешь, да, что есть вещи, которые не норм. Там, например, секс там с несовершеннолетними. Uh -huh. Это, ну, это. Во-первых, незаконно, во-вторых, это действительно не норма. Угу. Если мы будем говорить про какие-то такие безобидные вещи, то да, здесь действительно, что касается чистоты, секса, угу. каких-то пристрастий, э -э -э темперамента здесь, да, каждый индивидуален. Понятно.
1: Еще про нормы. Вот насколько нормально полигамность? Общество осуждает женскую полигамность, но при этом, А мужской, говорят, как бы с уважением.
0: Ну, не все говорят о мужская полигамности с уважением. Если, думаю, спросите какую-нибудь феминистку, Яру мужской полигамности, она накидает вам на вентилятор, как это говорится. Вообще нет такого, что все мужчины полигамны, все женщины моногамны. И в обратную сторону точно так же. Это очень, опять-таки, индивидуальная вещь. И на самом деле каждый должен к ней прийти как-то в процессе жизни. Не могу сказать, что это врожденная штука, потому что все равно она формируется ну, в процессе становления личности. И каждый приходит к тому, что либо он комфортно себя чувствует с одним партнером, да, и он может долго находиться в сексуальных отношениях. Несмотря на сторону, либо ему постоянно нужны какие-то дополнительные стимулы, которые будут его как-то заводить, возбуждать и подстегивать на, например, секс со своей половинкой. да, То есть, если мы говорим про этичную полигамию, когда у меня есть один партнер постоянный, я периодически могу куда-то уходить на сторону для того, чтобы просто поддерживать уровень своего любимых на достаточном уровне, чтобы мне с моим же партнером было хорошо сексом заниматься долгие годы. Угу. То есть, есть такой вариант. Ногами нормально на самом деле. Как и ногами нормально. Угу. Если норм тебе и норм твоему партнеру вопросов нет.
1: А как вот с ну, этим партнером между собой тогда договариваться, если мужчина? Ну, смотря считает, на каком что... языке
0: говорит партнер. Если на русском, то он на русском языке <с> На чешском, можно на чешском договориться. Ну, бываешь рот, и говоришь. Рот там говоришь. Ну, ребята, давайте
2: вместе все попробуем. Открыли рот
0: и говорим. Я
2: хочу полигамных отношений. А Классно.
0: Ну, то есть, для начала я бы порекомендовала людям, которые мечутся, да, не, не понимают, комфортно им или нет с моногами, либо полигами, просто почитать о том, какие бывают виды моногами, какие бывают виды полигами, потому что их множество вариантов. И просто почитать отзывы людей. В социальных сетях есть множество групп э, тематических, да, в которых люди оставляют свои истории, отзывы, да, ты можешь почитать, посмотреть, примерить на себя, насколько мне это интересно.
1: Ну, это как выбор подписки какой-то, типа, э, окей, вот э, есть разные варианты, я выбираю вот это, да, то есть, и потом ищешь уже партнера, который будет с тобой вот так же моногамент, как ты, или так же полигамен как ты.
0: Да, ну, обсуждать с партнером вот, а я знаю, что есть такая история, что ты думаешь об этом, да, угу. а вот есть свингеры, которые живут вместе, но периодически они э, ходят к другим парам, а что ты думаешь об этом, а как тебе ну, а угу. другого способа нет. Ну
1: да. а, а секс на первом свидании это вообще норма?
0: А, а почему нет?
1: Ну, хороший вопрос, почему нет. То есть, как бы, оно где-то в социуме, в культуре как-то зашито, как будто бы, если девушка на первом свидании занимается сексом, то вроде как она себя как-то не очень... Ну Там, типа шелеха.
0: Ну, еще в социуме за зашито много вещей, что нужно выходить замуж муждественницы, например. Или, что у женщины должна быть не больше трех партнеров за всю жизнь, иначе она будет проституткой. В социуме дофига чего зашито? Так. Причем здесь норма и социум. Ага. Мы же сейчас про норму в плане чего? В плане здоровья психического и физического говорить. Да. Правильно? Да.
1: Так, хорошо. В плане
0: здоровья физического. Секс на первом свидании норма. Почему нет? Если ты взрослый человек, ты этого хочешь, ты для себя четко понимаешь, да, у меня есть эмоции, желания, я сейчас их осознаю. Вот сейчас я хочу заняться сексом с человеком, который мне приятен. Я приятен ему. У нас есть контрацептивы, это не повредит нашему здоровью, поэтому why not? Угу. Кайф.
1: Окей. А стройных и подтянутых хотят, а секс не идеальной фигуры — это скорее идти на уступки. Почему вообще кубики пресса и крепкие попки у нас вызывают желание, а складки целлюлит отторжение?
0: Желания вызывают не только крепкие попки и кубики, желания вызывают насколько конкретный человек комплементарен твоим. Детским психотравмам иногда, например. Так интересно. Мы ведь влюбляемся и хотим людей не только по внешней оболочке, uh -huh. ну, вот есть, например, сапиосексуалы. Ну, я, например, да. Мне капец нравятся умные мужчины. И мне, в принципе, не важно, есть ли у него кубики, как правило, нет. А носит ли он очки, или будет у него лысина там, да, наверное. Извините, я смеюсь, есть.
2: потому что Миша сидит и гладит себя по голове. С радостью просто. <с
0: и здесь у каждого уже свои сексуальные триггеры, понимаете? <свят> у нас в подростковом периоде формируется наш сексуальный сценарий, который на всю жизнь определяет штуки, которые нас возбуждают в людях. И это не всегда про кубики или протянутую попу. Есть множество мужчин, которые говорят, «Мне не нравятся худые женщины, пожалуйста, не худей, у тебя все хорошо, мне нравится целлюлит». Мне нравится большая попа. Это вообще вот сейчас факт жизни буквально. Тут как бы... Разве можно говорить о том, что его возбуждает только худая, потянутая попа? Что
1: интересно. А вот про целлюлит поподробнее. Вообще это нормальное свойство женского тела, и комплексовать, по идее, не надо.
0: Конечно, не надо. Женщины узнали о том, что есть целлюлит только в 20 веке. Зачем-то?
1: Ага. Зачем?
2: Я тоже не рада тому, что я узнала, что он существует.
0: Давайте так, у женщин есть определенный гормональный фон, который uh -huh. очень сильно отличается от мужского. У женщин повышенный уровень эстрогенов. А повышенное количество эстрогенов сопровождается большим количеством жидкости в теле. Uh -huh большим количеством подкожного жира. И для женщины нормально, для здоровой женщины со здоровым циклом иметь подкожный жир это нормально. И целлюлит признак того, ну, мы сейчас не говорим про, когда человек идет ну, сначала целлюлит заходит в комнату, да, потому что скорее всего, отклонение, возможно, проблемы диабет не нездоровье, да. Когда это какой-то просто там апельсиновая курочка, которую мы видим под определенным углом в примерочной зары например, да, Думаем, факт, целлюлит, да. это нормально, это признак того, что у вас все хорошо, со здоровьем, у вас, скорее всего, нормальный цикл. Угу.
2: Миша, а вот тебе вопрос теперь, ты, конечно, не сексолог, но уже подкаст ведешь давно, и у тебя есть сексуальный опыт, насколько тебе целлюлит, это отталкивающая какая-то история? Я... В примерочной заре стало бы женщиной сексом?
1: Это моя мечта заняться, наконец-то, сексом в примерочной какого-то магазина.
0: Кстати, кстати, вот у многих мужчин такая мечта, знаете? Да, интересно.
1: И второй момент, я не очень понимаю, что такое апельсиновая корка, поэтому для меня это как бы ну определение... Ну
0: ты апельсин видел?
1: Ну да. Жопа,
0: с улицами видел. Ну, Жопа, видел. Ну, Положи одну на другое. Наверное. <свят> в своем воображении дизайнер при
1: приложи. So, Ну, я согласен, наверное, с темой того, что привлекает или отталкивает, как бы, ну, мы. У нас есть какие-то там триггеры да. Угу. И у меня в жизни были разные женщины, разные комплекции, роста веса и в целом. Наверное, есть все равно какой-то там вот этот шаблон, который больше возбуждает. И вот тут, кстати, вопрос: он интересно звучал. А, точнее, вот твоя позиция, что, ну, не позиция, наверное, научная какой-то. А исследование или как, что на всю жизнь, ты сказал, то есть у вас есть вот, какие-то вещи, которые вас возбуждают, и это с вами на всю жизнь больше вас никогда не изменится. то что, ну, типа, реально вот так оно навсегда. Это,
0: скажем так, доминирующая линия, которая с тобой идет всю жизнь, да, с подросткового периода. Вот те образы, которые ты видишь. Те, в кого ты влюбляешься в этом возрасте Кто тебе нравится в этом возрасте Как они выглядят, какой у них типаж Какие тебе нравятся актрисы, актеры, например Как они выглядят Какой порно ты смотришь в этом возрасте Это все фиксируется и остается с тобой Слушай, очень, ну, это очень же очень жестко. Надоза, я смотрел все порно,
1: которое было в интернете Можно ты да, ты зафили, достать ты тогда Что-то,
0: что тебя впечатлило больше всего если ты сейчас, например, найдешь какое-то старое порно из своего детства, ну, случайно там зайдешь, где-то там в разделах э, Old School-то увидишь ты очень сильно удивишься, потому что ты увидишь там все те самые трингеры, которые сейчас подпускают тебя. Интересно. Ага. А
1: Интересно, что причем влюблялся я там в школе в девочку такую там темноволосую, там тра-та-та, а по жизни как бы все наоборот теща. Миша, я хочу
2: тебя напомнить какой-то прошлый наш выпуск, когда ты говорил про какую-то мечту, которую ты все вроде как будто хочешь какой-то примкнуть, но не можешь ее на недостижимое. Помнишь, что я говорила? Что какой-то вот есть образ. Может быть, это та самая темноволосая девочка?
1: Не знаю, идеально. Но дело же, я так понимаю, что как бы Все равно за этими образами Стоит какое-то ощущение, впечатление От человека, то есть ты какой-то там Она такая какая-то волшебная и не, не, не про то, что у нее там волосы черные или светлые, это перекрасить можно. Не знаю. Ну, <как> смысле, ну по жизни это, 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 не... это
0: скорее как дополнение к человеку, да. Ты же в какие-то персонали, да, влюбляешься, тебя зажигают какие-то персонали в человеке. И если к ним добавляется еще тот образ, который попадает в твои триггеры, uh -huh. то это вообще круто, потому что в этом случае у вас контакт э, будет более прочный, длительный, потому что очень часто бывает в парах, что люди встретились, например, пропадает сексуальное желание по какой причине, да, потому что, например, женщина перестала соответствовать сексуальным триггерам мужчины, например, она очень поправилась, либо, mm -hmm. она, наоборот, очень похудела, либо она взяла, перекрасила волосы, и ну, она всю жизнь была блондинкой, он влюбился в блондинку, а потом она решила стать брюнеткой, и вроде бы это тоже она, но что-то где-то перестала его зажигать, так бывает mm -hmm. тоже. И вот эти штуки, они очень незаметно могут сказываться, и этот тоже нужно... Ну, а, а люди,
1: причем они даже, наверное, не осознают, да, получается, что Конечно. происходит. А Что именно вот это там какое-то изменение Какой-то маленький какой-то шажочек Или там финальная точка там <laughs> Какая-то, которая изменила все Хотя, ну, как бы, человек думает, что Ну, это же не важно Слушай,
0: это как авиакатастрофа. вот знаете же, да, что авиакатастрофа Не случается по одной причине никогда Там всегда есть ряд факторов, mm -hmm. которые в совокупности Дают большой бадабум. Здесь то же самое Если в целом все будет хорошо Отношения классные, открытые В сексе все классно, но она перекрасилась В рыжий, а ты типа не очень очень сильно любишь рыжих, ну, я думаю, что в целом никакой трагедии не случится. Но если параллельно с этим еще все очень плохо в отношениях, никто не может объяснить, что хочет в сексе, оргазмов нет, потребности дневные, там, типа заботы, не знаю, там, благополучие, финансы не удовлетворяются, и плюс еще и триггеры не стыкуются с тем, что тебе хочется, тут уже назревают проблемы.
1: Ну, может, наверное, быть и такое, что, что, что когда в детстве сложилось что-то там с рыжеволосой девушкой, что было совершенно торгающим, то... Может быть, один этот знак перекрашивания в рыжий меняет все? Или такое, все-таки... Вряд ли может быть.
2: Травма
0: такая. Ну да. Ну, если него была настолько сильная травма, или, например, он какой-то пережил ну, насилие, да, возможно, в детстве от женщины в каком-то образе, и действительно этот образ может во взрослой жизни триггерить и вызывать воспоминания и вскрытие травмы. Угу. Бывает такое.
2: Ну, скорее всего, женщина знает, и такого делать не будет.
1: Давайте еще про комплексы. Вот про тело. А, вообще комплексовать из-за своего тела вроде бы сейчас немодно и зашкварно. Но, тем не менее, есть там Размер члена, форма груди, какие-то особенности строения, mm -hmm. и все это навязано общество или там, медиа. Что с этим делать? Как с этим жить?
0: Ну, во-первых, первое, что нужно понять, это то, что это навязано обществом медиа. Очень многие стандарты, например, женского, женской красоты навязаны патриархальным обществом, да, тем, как мы развивались. Нужно просто посмотреть вокруг да, на людей живых, не на обложке журналов, а на других живых женщин. И посмотреть, что вообще-то настоящие тела выглядят немножко не так, как в соцсетях.
2: Ну, размер члена-то не видно, когда вокруг смотришь, а мужчина комплексует.
0: По поводу размера члена отдельная история сейчас закончим про женщин и перейдем к членам uh -huh.
2: Ну, наконец-то.
0: История про недовольство своим телом – это же еще всегда про то, что на самом деле человек недоволен не телом, на самом деле он недоволен собой как личностью. Это такой признак РПП, то есть с детства у нас формируется определенное пищевое поведение, определенное отношение к своему телу на основании того, как нас воспитывают родители. Если с детства нет ощущения собственной ценности, что я хороший просто так. Не потому, что я красивая, не потому, что у меня бантик на голове, не потому, что я красиво танцую, а просто так меня любят и говорят, что я классная, потому что я есть. И если вот этого нет, тут формируется частенько недостаток собственной ценности, и женщина часто его пытается компенсировать за счет своего тела. Ты себя ощущаешь недостаточно классной, но ты не особо осознаешь, что это личностное. И ты пытаешься искать в себе а, блин, я вот чувствую, что-то со мной не так. Ну, что-то не так. Ну, Как-то есть себя чувствую А что со мной не так? Пойду в зеркало посмотрюсь. Uh -huh. А, ну, вот там сиськи кривые, там, не знаю, ноги кривые, губы маленькие, брови тонкие или широкие. Ну, начинаешь искать всё там Пера на голове, волосы плохие. Начинаешь искать в себе какие-то недостатки, ты их найдешь всегда, потому что ну, нет идеальных людей. Ну, может быть, и есть, но там какой-то 0,3% от населения всего шара. У всех есть свои косяки, ты их найдешь. Так работает мозг, что он просто проецирует на тело. Тело это первый попавшийся удобный объект для того, чтобы загнобить себя. Mm. Выход из этого через работу над своей ну, самооценкой мне не нравится слово. Над своей ценностью свои ценности. Потому что, когда мы говорим про самооценку, ты себе ставишь как будто бы какую-то шкалу оценки, которой ты должен соответствовать, что в корне неправильно. Mm. Ты должен ощущать свою ценность сам для себя. И когда ты к этому приходишь, ты как-то перестаешь уже себя оценивать по критериям. Неважно, это общество эти критерии создало или это ты сам их создал. Ты просто перестаешь себя по ним оценивать. Потому что ты понимаешь, что да ты и так хорош. Вот. Только касается членов. История с членами... Тоже навязано, конечно же. Во-первых, спасибо Насте вы скажем, да, она добавила невроза русским мужчинам в последние пару лет достаточно. Во-вторых, женщины сами создают такой миф. Ну, многие же женщины не умеют получать удовольствие от секса, да, по разным причинам. Какие-то установки, какие-то зажимы, там, энергозмия и так далее, много проблем есть. И у многих женщин есть такой стереотип, что если шлем будет большой, то я хотя бы что-то почувствую, ну, я хотя бы почувствую, что он там есть. Угу. Как-то вот э, начали шутить на тему размеров, и всем стало привычно, что если большой, значит хорошо, если маленький, значит плохо. Но, по факту, если женщина не страдает энергосмией, у нее нет проблем со здоровьем, она достаточно возбуждена, да, если мужчина достаточно ее возбудила, была прелюдия, там, 15-20 минут для того, чтобы женский капулятивный цикл подошел к стадии плато, то есть угу. стадия плато, это та стадия, из которой мы можем выйти в оргазм уже гарантированно, да, при правильной стимуляции. Вот если мужчина дошел, до, довел ее до этой стадии и правильно стимулирует те точки, э, которые конкретно у нее вызывают э, максимальное возбуждение, достижения оргазма, тогда ей хватит и 5 сантиметров. Пальцы, по факту. Пальцы. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Ну это же это причем не придуманный факт. Это mm -hmm. мастер сен джонстон еще там, 60 лет назад проводили исследования в лаборатории, замеряли на нескольких Парах людей, которые занимались там сексом, да, и замеряли, включали электродики, изучали работу тела, как, как получается оргазм, что нужно женщине для оргазма и так далее. То есть очень интересная тема, на самом деле. 5 сантиметров и 20 секунд нужно женщине на то, чтобы достичь оргазма, если она на стадии плато, и все мужчина делает правильно.
2: Идеальные условия. Понятно. В общем, в большинстве случаев это мы, женщины, мужчин как-то вот тут вот обшучиваем, и шутка как-то приелась. Да, точно так же, и как мужчины,
0: обшучивают женщин, да. Все эти шутки про там, фригидное если ты uh -huh. не, не кончила фригидное
1: ну, Получается как будто глобальное отсутствие самоценности, что ли, потому что когда ты чувствуешь ценность себя, вряд ли ты начнешь как-то принижать ценность другого человека.
0: Есть такое, да, это же вот сейчас мы можем уйти в тему треугольника кармана. У нас, знаете, есть такие замечательные люди, как ар арбузеры, которые принижают да? ценность своего партнера. Зачем? за тем, что они только так могут почувствовать себя ок. В России, кстати, очень распространенная тема в силу нашего воспитания, к сожалению. Ну, тут я жесткого. скажу что
1: про этот же треугольник, что он не может существовать без жертвы. И вот, ну, как там название жертва, но вообще получается, что есть человек, который готов к тому, чтобы быть там вот, ну, в состоянии, когда ему скажут, что ты не ок, и он такой, блин, да, действительно, я не ок. то есть У него изначальная установка уже где-то там есть и крепится из детства.
0: Я вас сейчас, может быть, удивлю, но ты можешь быть в треугольнике и агрессором, и жертвой, и спасателем и перескакивать с одного в другое состояние в течение нескольких секунд. Угу. Да -да. То есть все абсолютно участники треугольника, они могут быть в трех состояниях. И это идет действительно из детства, из того, что если у тебя было какое-то жесткое воспитание, мало тепла, мало внимания, насилия, к сожалению, часто это уже тема, ты неизбежно попадаешь в треугольник, и ты в взрослом возрасте проигрываешь эту модель, потому что для тебя это привычное состояние. Mm -hmm. Тебе в нем понятно, комфортно. Чтобы из него сказать. вообще
1: выходить, как ты из него надо о нем знать и, и
0: как минимум начать понимать Нужно, нужно понять, да, что ты в треугольнике. Самое первое — это понять, что ты в треугольнике, понять, на каких позициях ты чаще всего бываешь, что ты этим поведением для себя закрываешь, да, чего ты пытаешься добиться. И уже сознательно, прям вот сознательно контролировать себя, отслеживать. Оп, я сейчас опять себя вгоняю в позицию жертвы. Нет, я сейчас выйду из этого, я не буду туда заходить. Сознательно себя перенаправлять на другие роли.
1: Бывает так, что в в отношениях все хорошо, у тебя хорошие партнеры, все классно, но вы уже долго вместе и становится скучно. И в этот момент тянет на плохих там парней, девочек. Это вообще нормальный этап отношений и как его там преодолевать, если это нормальный?
0: А почему тянет на
2: плохих парней, девочек? Есть такой миф, что плохие парни такие мм секси, ну и, соответственно, плохие девочки В том плане, что такие они не домашние хозяюшки А такая, скорее, шальная императрица
0: Слушайте, ну здесь, во-первых, момент такой, что Многие принимают за охлаждение, влечение Тот самый вход а, в условно-физиологический ритм да, То есть есть стереотип, что если мы стали заниматься сексом меньше Значит, что-то пошло не так Опять-таки, недостаток информации Люди просто не знают о том, что это норм угу. И надо, надо бы подуспокоиться и уже, ну, от друг от друга, грубо говоря. Не, не заставлять друг друга там выпрыгивать из штанов и mm -hmm. делать больше, чем хочется. Mm -hmm. То есть просто про себя это знать. Второе. Люди ведь действительно в длительных отношениях, ну, скажем честно, расслабляются. Поначалу все очень пытаются показать, какие они пылки, какие они молодцы, mm -hmm. показать, что они умеют. Потом немножко расслабляются. И ну, кто сказал, что будет легко? Отношения это работа, секс это, ну, в общем-то, тоже. Если вы хотите разнообразный секс, он должен быть э, с двух сторон инициативным, нужно какие-то прилагать усилия, mm -hmm. обсуждать опять-таки, да, свой диапазон сексуально допустимого, обсуждать кто кому что нравится, что мы можем сделать сейчас, что мы можем сделать через месяц, как-то чередовать, то есть создавать разнообразие, обсуждать опять-таки, насколько мне лог в моногамии, хочется ли тебе чего-то еще, фактор новизны, какие-то игры. На самом деле, если вот в это прямо погружаться осознанно, да, с четким знанием дела, то тут можно просто на год себе план расписать, как мы будем заниматься сексом, в каких местах, в каких ролях, там, что будем делать. Просто вот...
1: Родмэп и тайминг.
0: Да, кстати, для пар, которые давно вместе, на самом деле, иногда составлять такие, ну, расписания, да, и дорожную карту секса, кстати, хорошая идея, потому что очень много рутины, очень много работы и там, дети, какие-то проблемы. И вот этого фактора внезапности его просто не случается. Потому что ну, взрослая жизнь, она такая. Да? Uh -huh. Давайте будем честными. Uh -huh. Не получится уже как 20 лет, я жарю яичницу, а ты подошел сзади, поднял юбку, и у нас классный страстный секс на столе, яичница сгорела, но все довольны. Mm -hmm. Нет, иногда выход в планирование. То есть мы просто знаем, что, окей, в пятницу вечером мы отвозим детей и бабушки, а сами идём, там, едем за город в отель или там какое-то идем свидание, выделяем время для того, чтобы я была подготовлена, ты был подготовлен. Мы исключили какие-то отвлекающие факторы Типа работы, детей и так далее И мы реально погружаемся во время для двоих для того, чтобы его использовать э, с кайфом И мы будем прям ждать этого дня Мы будем прям, можно подогревать интерес Какими-то смс фотками В течение недели, да, как-то на, Ну, намеками, шутками mm -hmm. Ну, флиртовать, продолжать То есть не ждать от того, что вот мы сейчас вместе И у нас секс будет сам по себе Классный всегда, нет, не будет Это та штука, над которой тоже Нужно работать.
1: Мне на эту тему нравится очень одна фраза какого-то то ли ирландского спецназа, то ли что-то такое. Там говорят, что в критической ситуации Вы не подниметесь на уровень ваших ожиданий А опуститесь на уровень вашей подготовки Вот М -м -м. по поводу того, что расслабиться да, Получается, что да. уровень того, насколько ты готов Вкладываться в то, чтобы у вас этот секс Был разнообразным, он вот и будет Как только ты расслабляешься, ты как бы не Продолжаешь заниматься так же, как раньше занимался А скорее всего падаешь до того минимума Который вообще, ну, там, самый-самый да, самый минимальный
0: Бревна. То есть сначала понимать, что Нам работать надо сразу над этим Не ждать, пока оно пропадет постепенно Поэтому, если вы долго живете вместе и захотелось там пойти попробовать плохого мальчика или плохую девочку, я бы для начала посоветовала пойти к сексологу и поискать, какая потребность сейчас конкретно не закрыта, потому что всегда желание измены, да, оно ведь на самом деле редко связано именно с незакрытой сексуальной потребностью. Там часто много другого, там нет внимания, нет заботы, меня не слышит партнер. Я этим могу его наказывать, я этим могу для себя как-то реабилитироваться не чувствую себя такой обиженной да, Пойду плохого мальчика найду Мы вообще очень часто сексом занимаемся Для того, чтобы закрыть Какие-то эмоциональные моменты Это не всегда про секс, это про признание Это про чувство, что я кому-то нужен uh -huh. Это про чувство, что я еще окей Я еще красивая, поэтому я сейчас пойду Найду себе плохого мальчика uh -huh. Или там, uh -huh. я еще не такой старый, поэтому пойду Найду себе девочку 20-летнюю, когда мне 45 То есть надо изначально пойти посмотреть О чем мне в голове, почему у меня это желание Возникло, точно ли это вот из-за секса, точно ли я сексом на стороне закрою? Это потребность и желание у меня это будет удовлетворено? Не всегда это будет.
2: Хорошо.
1: Есть ли нормальный возраст для первого сексуального опыта?
0: Да, конечно, в Российской Федерации это 16 лет, если не ошибаюсь. А, нормальный в плане общества.
2: А для каждого человека он сам решает? Или все таки нужно общество здесь
0: слушать? Сейчас опять вернусь к вопросу половой конституции. Да, Чем выше половая конституция, тем раньше, скорее всего, у человека возникнет естественная потребность удовлетворять, сбрасывать напряжение, которое копится. Ну, мастурбация это ок,
2: понятно. Мастурбировать можно до 20-30 лет. Yes. <laughs> А вот вопрос именно первого контакта. А что после 30 лет? После 30 лет тебе будет 31. Вот такой ответ. Uh,
0: условно мы говорим о том, что ребенок сепарируется от родителей ну примерно в возрасте 15-18 лет, когда происходит психологическое отделение от мамы с папой окончательно в норме. И, по идее, вот здесь человек уже готов. Плюс мы сюда можем наложить половую конституцию да, и посмотреть, насколько оно сочетается. Поэтому ну примерно вот в этом диапазоне примерно во всем мире люди и начинают Угу. Половые отношения Понятно. Мальчики чуть попозже, потому что Мальчики в целом как-то ну, позднее Чуть-чуть Ничего
2: себе, почему, у кого не спросишь из пацанов Когда, ой, я в 13, ой, я в 12 Такая, ничего да, себе,
0: врут да, Слушай, Брод? не знаю, у меня 21
1: был А еще есть такой момент, когда начинается разговор про секс, и часто получается, что это процентов такой монолог с одной стороны, а с редкими, сложными ответами с другой стороны. Как вообще построить так, чтобы это был вот все-таки диалог?
0: Это на самом деле очень сложная ситуация. И, опять же, проводим параллель, а люди, вот эти же самые люди, не о сексе, как говорят, о mm -hmm. а других своих отношениях. По сути, скорее всего, будет то же самое. да? Это про то, что один партнер нацелен диалог, а второй нет. И тут уже надо опять разбираться, а почему он закрывается? Почему он не готов своему партнеру открыто что-то сказать? А чтобы
2: начать такую штуку, имеет смысл все-таки там как-то хитренько сказать, что пойдем к сексологу, вот есть прекрасная Инны. Это, как
0: правило, не работает.
2: Не работает. Это, как правило,
0: не работает. Работает, что человек идет сам к психологу начинает рассказывать, что вот у меня проблема: мой партнер со мной не хочет обсуждать, у нас там все плохо. И мы начинаем работать с этим партнером, да, который пришел. Ну, понимаете же, проблема она не будет в одном человеке. И если твой партнер, ну, например, не знаю, абьюзер, да, то ты Скорее всего, тоже в треугольнике. Ты не можешь быть нормальным и жить с, с человеком, у которого созависимость, да? да? Поэтому мы начинаем копать вот в этом: А что с тобой не так? А почему твой партнер не хочет тебе раскрываться? Да? Начинай менять этого человека как-то менять его стратегии поведения в отношениях. И что происходит? Когда этот человек про себя ждет какие-то фундаментальные вещи, которые его, например, не устраивают, да, и начинают чуть-чуть корректировать свое поведение. На другой стороне, провода, его партнер в этот момент либо начинает сам автоматически подтягиваться да, под его уровень коммуникации и тоже как-то менять свое поведение, открываться больше. Либо у них начинается диалог о том, что что-то между нами происходит, мы как-то по-другому начали общаться, давай пойдем к психологу, как-то это, ну... Дальше раскрутим, разрулим, да, чтобы нам э, эту историю дальше развивать, открываться больше, обсуждать наши проблемы и так далее. Либо партнер отваливается вообще из отношений. Угу. Поэтому начинаем с того, кто пожаловался, а дальше уже можно притягивать второго. Смотри, ну вот, например, опять же, берем тогда вот,
2: вот примерно такую пару, который диалог — это не самая частая ситуация в семье в целом, да, в угу. партнерстве. Когда партнер не получает удовольствия, ты тоже не получаешь удовольствие от секса. Это вот эта вот зависимость. Нормальная штука? Или тут каждый сам за себя?
0: Зависимость от чего?
2: Зависимость, то есть мое удовольствие, от удовольствие партнера. Если ему а, хорошо То есть если партнер угу. не получил
0: удовольствие, то ты тоже не получил Ну, типа такого, да. И
2: в целом, если все нет в удовольствия, то и секс неинтересен.
0: Ну, нет, это, конечно, ненормально, потому что в этом случае ты привязываешь свое удовольствие к какому-то внешнему фактору. То есть ты фокусируешься, ты себе ставишь условия о том, что я разрешаю себе условно. Кончить, если кончил мой партнер Это, конечно, ненормально Здесь нужно работать над тем Искать, да? А что для меня означает, что мой партнер кончил? А. Ну, угу. на наверное, наверное, для меня это означает, что я молодец, хорошо постаралась, да? Угу. Или там, наверное, это означает, что я сексуальна. У каждого может быть на самом деле свое объяснение. Или это может означать, что он меня любит. И вот когда я понимаю, что, оп, вот это вот случилось, значит для меня это, что он меня любит, либо что я сексуальна, либо что я классная в сексе. В этот момент я могу расслабиться и уже перейти к своему наслаждению. Но Прикол в том, что надо про себя понять, что мое ощущение себя почему-то зависит от эмоции партнера, что с ним происходит, вот с этим работать. То есть, видите, вроде как бы мы говорим про секс, но э, копаем там и вообще в другое по факту.
1: А самой себя или самого себя кайфовать как бы? Ну, да, кайфовать
0: будет. от себя, кайфовать от своего общества, кайфовать от того, кто я, от того, какой я знать себя, стать, грубо говоря, центром мира для себя.
1: А ты можешь так научить?
0: Ну, те терапия, терапевтические отношения длительно этому учат, да. Угу. Так, ну
2: давайте продолжим с самим собой. Про мастурбацию.
0: Угу. Отлично.
2: <свят> Нак наконец-то, наконец-то, вот они два пальца мои полезли в трусы. <свят> Мишка, тебе вопрос. Вопрос от слушателей. Нормально ли не получать удовольствие от мастурбации, а скорее сперматоксикоз гасить тупо, если мне нравится, что вот секса нет по разным причинам, неважно, да, или не хочется его с таким партнером, или нет партнера.
0: Я бы задала этому человеку вопрос, а как ему удается гасить сперматоксикоз, не получая удовольствия? Если происходит у мужчины эякуляция, то скорее всего происходит момент удовольствия, либо он здесь имеет в виду моральное удовольствие, то, что ему не нравится сам факт, то, что ему приходится мастурбировать, чтобы mm. выпустить пар. Здесь другой вопрос тогда, что у него с отношением к мастурбации, почему у него такое неприятие этого, да, почему для него это что-то нехорошее. Возможно, опять-таки, мы уходим в подростковый период, когда его кто-то поругал за то, что увидели, что он мастурбирует. Mm -hmm. С тех пор у человека связка о том, что дрочить это плохо, но он чувствует потребность, и э, в момент, когда он эту потребность удовлетворяет, он еще Испытывает кучу стыда и вины за это. И поэтому для него удовольствие неполноценное. Ненормально испытывать стыд и угу. вину мастурбера, нормально испытывать удовольствие. Если испытываете неприятные эмоции, негативно окрашенные, нужно искать их источник и пробовать с ними справляться для того, чтобы они вас не беспокоили. Ну,
1: здесь мы сказали, что испытывать стыдовину ненормально. Это в том плане, что биологически, ну, как бы, организм по идее получает удовольствие, и ты ну, должен получить удовольствие скорее, чем наоборот. Ну, да, да,
0: да. Ага. да. Ну, то есть если ты получаешь удовольствие физически, но головой ты ага. понимаешь, что мне это не нравится, здесь происходит момент ну, конфликта да, внутреннего. Угу. А внут внутренний конфликт, который многократно повторяется и длится очень долго, приводит к неврозу. А ну нам надо?
1: Нет, я думаю, нет Мне нам тоже
0: надо. А если говорить
2: про либидо, нормально ли давить свое либидо? Насколько это вообще вредная Штука? Нет,
0: это не нормально, это плохо Давить свое либидо, это очень плохо Потому что либидо это наша Ну, грубо говоря, жизненная энергия Это то, что заставляет нас двигаться То, что заставляет нас жить, дает нам Энергию, и очень глупо Неразумно это давить, если будет это Подавлять, то, то опять-таки Возникает невроз То есть если человек много лет осознанно не занимается ни сексом, ни мастурбацией, происходит просто мощнейшая фрустрация и это может приводить к довольно плачевным последствиям от каких-то ну, психических расстройств, ну сейчас мы не про заболевания, да, но какие-то там легкие формы могут быть, неврозы, депрессия, до физических заболеваний психосоматики, потому что энергия, которая не выпускается из тела, да, мы говорим тут и про сексуальную энергию подавленную, она уходит в какие-то эмоции, Эмоции, эмоции эти не всегда, опять-таки, экологично выпускаются, экологично проживаются, не всегда неосознаваемы. И вот эмоции, которые блокируются, они же остаются в теле. И это напряжение колоссальное, оно остается в теле, и оно рано или поздно куда-то уйдет в тело, в ваше слабое место, в вашу точку слабую, которая у вас там генетически, ваше слабое место, там я не знаю, там, в язву желудка или там, не знаю, не дай бог, какие-то онкологии и так далее. Слушай, а, mm -hmm. а как
1: же замещение, то есть когда... Человек, например, эту энергию получается сдерживает, копит и направляет ее в дело какое-то, или наоборот, чем ну, больше ты реализуешь ты, либидо, тем, да, чем больше либидо реализуешь, тем больше у тебя как бы энергии для того, чтобы делать те же самые дела, только еще эффективнее, чем сублимация.
0: Честно, я скептично отношусь к идее сублимации в репродуктивном возрасте, да, в молодом. Мне, кстати, вот недавно моя подруга, нумеролог, предложила, говорит, возьми себе аскезу от секса на 66 дней. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, ты тогда эту энергию направишь в другое русло, более полезное, будешь работать эффективнее. По-моему, я не смогу эффективно работать, если я буду ходить злая и вместо работы думать только о том, как бы мне, простите, удовлетворить свою потребность. Да? Сублимация то очень клевая штука, но когда тебе 50-60, потому что в молодом возрасте у нас есть активная либидо, да, у ну, всех там разного уровня, и есть потребность его гасить периодически, ну, то есть сбрасывать напряжение. А потом мы подходим к взредлом возрасте, к той стадии психосексуального развития, когда оно уже идет на спад естественным образом, и оно у нас трансформируется просто в другую энергию, то есть через сублимацию. Мы уже не испытываем потребности, наша либидо удовлетворяясь, сбрасывая напряжение вот таким образом через секс, но мы его, эту энергию, она никуда не девается, но все равно у нас есть, мы ее трансформируем через сублимацию в другую деятельность. Вот это нормально на этапе уже ну, возрастном, то есть угу. после 50. -ти.
1: В общем, все эти мифы, короче, о том, что нужно просто повоздерживаться, потом хлобысь, и у тебя там бизнес-попер и, и все остальное.
0: Я что это, конечно, миф. Ну, может быть, бизнес и попрёт, но параллельно с бизнесом попрёт еще что-нибудь другое, типа
1: болезни ну, ага, да. ну, то есть и
2: сюда же берем, что, например, стоящий член, ему нужна разрядка. И также там набухший клитор. Если у человека есть возбуждение, его лучше куда-то деть. Мастурбация либо
0: секс. В вопрос, откуда это возбуждение взялось. То есть если это естественное возбуждение... Uh -huh. в процессе того, что у меня накопилось напряжение и были какие-то здоровые сексуальные стимулы, триггеры, которые привели к возбуждению, ну да, напряжение нужно сбрасывать Если это какая-то невротическая история, ну вот, например, сейчас, да, ситуация, которая происходит там последний месяц, многие люди отметили, что они стали чаще хотеть заниматься сексом и mm -hmm. мастурбировать Почему? Потому что таким образом сбрасывается эмоциональное напряжение Угу. Этот способ привычен, например, для человека сбрасывать напряжение сексуальное И когда происходит стресс, эмоциональное сильное напряжение Он этот же способ выбирает, чтобы справиться с тревожностью, со скукой со стрессом. Uh -huh. То есть тут тоже посмотреть надо, ну, а, а почему у меня в целом тут какая-то эрекция возникла? Есть ли какие-то объективные причины? Там девушка красивая, которая мне нравится, да, там или... или тебе сейчас страшно, и тебя просто встал, потому что тебе страшно, и тебе нужно потом пойти подрочить, чтобы сбросить эту тревожность. Вот это странно, да. Uh -huh. не, а есть
1: это какая-то история, какой-то комик рассказывал, говорит, кто не дрочил тогда, когда умер его дедушка?
2: Его причем, этого комика. Все ну, да, в дрочил, когда умер
1: дедушка этого комика. Получается,
2: если стоящий член есть, с ним надо что-то сделать. То, что если не сделать, будет у ее психосоматика и вообще отстойная штука. Так что черебонька им все по Если он необходимо. стоит,
0: <св tourism> потому что у тебя либидо просто, да, угу. под подогнала тебя к этому, а не потому, что дедушка умер.
2: Окей. Okay. <свят> так, ну что, я предлагаю еще в формате блиц опроса, потому что вопросы такие, на которые надо просто быстро, четко и, и понятно. Угу.
0: Угу.
2: Сколько может простоять член без фармы?
0: Ой, хороший вопрос. Слушайте, на самом деле нет у меня таких данных, каких-то исследований, mm -hmm. сколько, может простоять я член без фармы. Я думаю, что не какое-то гигантское количество времени, потому что все равно это же орган, которому приливает кровь, На какое-то короткое время. И после естественной разрядки кровь отливает. Ну, так, так работает так, наше что тело. Сейчас...
1: Полтора максимум.
0: А
2: фарму ты, кстати, прописываешь в позиции? Или Я не, не имею не права, права прописывать
0: никакого фарма. Ни клинический психолог. А, ни ты театр, если что, ты понимаешь,
2: карте. что человеку, например, нужна там Виагра, ты можешь отправить его к такому специалисту, ему пропишут. Или ты к таким местам просто вообще не прибегаешь никогда.
0: Во-первых, обычно ко мне приходят люди которым нужна виагра уже после такого специалиста. А -а -а. Вернее, когда им, им специалист сказал, что виагра ему не поможет, потому что его проблема не физиология а uh -huh. в голове, uh -huh. то есть его условно андролог отправил ко мне, потому что они там сделали кучу анализов и поняли, что ну, проблема не физиологическая не, не органического характера, поэтому нужно идти к психологу с этим разбираться. Uh -huh. Поэтому я очень прописываю. Да.
2: При каких условиях набухает клитор?
0: Ну вот весна началась, там, набухли почки на деревьях, <свят> <свят> набухли клитры <уже. свят> При каких условиях, когда возникает возбуждение, стимуляция каких-то эрогенных зон, передается сигнал нейронного головного мозга о том, что стимулируются какие-то эрогенные зоны, угу. мозг отвечает этим, посылая обратный сигнал гениталиям, да, приводя их в боевое состояние.
2: <свят> боевое, класс! Ну по факту это аналог мужской эрекции, то есть это просто захотела и понеслось.
0: Клитер и член это же по сути одно и то же. Просто развившийся из одного петеля у женщин развивается клитер, у мальчиков, у, у мужчин развивается член. По сути, одно и то же. Угу.
2: Правда ли, что если клитор не пристал, значит женщина не заинтересована? И нужно ли ждать этой клиторальной эрекции, И сколько ее ждать? Сейчас
0: попыталась представить, как Привстал клитор? Как это должно выглядеть? Ну если, окей, допустим, есть женщины, у которых клитор больше среднего размера, да, и он может увеличиться. Окей, это видно. У большинства женщин клитор спрятан там в анатлиторное капюшон, и его там видно какие-то миллиметры. По какому признаку вы должны понять, что он привстал? Стесняясь спросить, он наливает кровью, он становится больше, но это же внутри тела женского. Вы практически этого не заметите.
1: Ну, обычно есть покраснение, как бы, половой губы. Вот да,
0: покраснение женские органы становятся чуть-чуть более объемными, да, наливаются крови, покраснение, потемнение кожи вокруг, ну, там, вульва, да, У -у -у. темнеет. Но по этим признакам, а, там смазка выделяется. Кстати, еще и выделение смазки, либо не выделение смазки, не всегда является признаком да, того, взорвлена женщина или нет, потому что тут нет прямой корреляции.
2: А, то есть смазка это не обязательно, что если нет смазки, значит я тебя не хочу. Не так, не всегда
0: Не всегда, потому что, да, есть такая тема, что женщина может хотеть, но тело не дает сигнал выделять смазку
2: Как интересно Либо
0: наоборот, например, если женщина, которая пережила сексуальную травму, да, в подростковом возрасте или в детстве У нее может быть фиксация на насилие угу. И когда она видит какой-то, не знаю, там эпизод в фильме про насилие, да у нее может выделяться смазка, она может ощущать возбуждение, но это вообще не будет означать, что она сейчас готова и хочет заниматься сексом. Это просто а, неконтролируемая физическая реакция на фоне а, фиксации впоследствии механизма импринтинга, который произошел в момент травмы, когда она что-то увидела или с ней что-то произошло. Это неконтролируемая штука, но она не говорит о том, что она готова сейчас к сейте. Угу.
2: Почему одним девиации какие-то заходят, а другим эти девиации нет?
0: Ну, какие-то девиации сейчас? ДСМ
2: возьмем прям самый лайтовый формат какой-нибудь.
1: Фуд-фетиш Фуд
0: Слушай, ну я бы не назвала это прям девиациями В наше время скорее это даже какие-то просто, ну, особенности Опять-таки, это те штуки, которые в подростковом возрасте, возможно, тебя впечатлили Это те штуки, которые для тебя про э, какую-то эмоцию, которая тебе не хватает, которую тебе нужно закрыть Например, БДСМ, да, что такое БДСМ? Ты хочешь, э, например, подчиняться, да? Тебя могут быть фантазии на тему БДСМ Ты хочешь отпускать контроль что, что ты этим закрываешь для себя? Какая потребность у тебя? Может быть, ты хочешь в состоянии жертвы впадать
2: А, ну логично, что если у кого-то в подростковом возрасте такое что-то было А у другого нет, то одному это интересно, а другому нет Ну, ну типа да. разный опыт да. угу. А как начать получать удовольствие от бандажа? Интересуется один мужчина из Москвы
0: а, мужчина из Москвы, у меня вопрос, а почему вам, у вас стоит задача начать получать удовольствие от бандажа, если вы его не получаете?
2: <смех> вот, это вопрос, как будто, ну, надо получать. А почему
0: вы не спрашиваете, как начать получать удовольствие от страпона, например?
2: Я <смех> думаю, в следующий раз будет это <смех> <смех> я, вообще,
0: я вообще за то, что Если вы, вам что-то нравится Что-то интересно Вы попробовали и вам понравилось Окей, на здоровье, получать <смех> удовольствие Если вы попробовали и вам было не ок очень плохая история пытаться начать от этого получать удовольствие. Не надо себя насиловать. Любая история, когда вы делаете что-то, что, например, нравится моему партнеру но мне не нравится, это же история про насилие, вы сами себя насилуете. Считаю, да. Именно для этого мы делаем вот эти вот таблицы с пристрастиями сексуальными, партнеры заполняют, да, для того, чтобы знать, мне нравится вот это, а мне вот это. Угу. Вот это для меня красный свет, я никогда в жизни этого делать не буду, Поэтому даже не проси, а вот это можно Для того, чтобы не было ситуации, когда тебя заставляют что-то делать Тебе вообще не нравится, но ты терпишь Потому что это насилие А насилие это травматизация угу.
2: Так Последние два крутых вопроса При занятии качественным сексом да, Люди эмоционально расслабляются и входят ну, По факту в эго-состояние ребенок а, Как не чувствовать себя Педофилом во время секса Вот зная вот эту информацию
0: Вот этот вопрос вообще, если честно, очень странный Во-первых, почему мы входим в эго-состояние Ребенок непонятно в сексе Ну, возможно, человек Который задал вот этот вопрос, он и входит В это состояние Может быть, это даже девушка, мне кажется, задала этот вопрос Но в норме, конечно, ты не должен Входить в состояние ребенка в сексе. Во-первых, это, ну, вот это как раз-таки не про норму.
2: Не, подожди, ну тоже у нас ребенок такой, типа, тусуется, веселье, удовольствие. И как будто бы удовольствие и веселье это тоже про секс. Разве не
0: так? Удовольствие, веселье, расслабление. Да, это про секс. Ну, еда угу. это тоже там про удовольствие, про веселье, может быть. Решать керосворды, может быть, про удовольствие, про веселье. Ну, да, я не, не связываю ребёнок. это с позицией ребенка. Mm, поняла. Если вы впадаете в позицию ребенка в сексе, я бы вам порекомендовала понаблюдать какие вы ощущения испытываете в этой позиции то есть эмоциональные не физические а эмоциональные это ощущение что я под защитой или это ощущение что меня любят это ощущение что меня принимают да и поискать когда мне этого ощущения больше всего хотелось в моей жизни uh -huh. ну, когда мне этого не хватало может быть в детстве были моменты когда мне этого было мало то есть, ну, Посмотреть туда.
2: О, я думаю, только с психологом. Один точно не справишься, говорнуть да, такое, да. конечно. Ну здесь мы угу. как бы
1: с точки зрения того, что слушатель там имел в виду, да, то есть то ли он там побернул там как-то угу. из псих-психологии, прочитал, прочитала и, и там еще как-то, то ли еще какое-то значение, да, то есть это всегда лучше все-таки с этими терминами и так далее прийти к специалисту пообщаться. да.
0: Про позицию ребенка однозначно, потому что ну, самостоятельно вы точно вряд ли разберетесь, в какой вы позиции там находитесь. Тут нужна помощь специалиста, скорее всего.
2: И самый лучший вопрос на всем белом свете, я считаю. Почему выдавливание прыщей возбуждает? Как это использовать в сексе? И как это называется по сексологически твою мать?
0: Это сейчас, наверное, вопрос про тех женщин, которые мучают своих мужчин да! поисками прыщей на спине. И говорят, «Дай выдавлю». Да. Слушайте, честно, я не знаю, как это называется по сексологически, потому что я с таким не сталкивалась никогда в работе, в учебе, с эротическим подтекстом выдавливания прыщей. Я думаю, что здесь...
1: Это скорее как по знаешь, это пленку просто
0: Да, это просто прикольно на самом деле. Ну, Блин, выдавить прыщ, это прикольно. Знаете, есть телеграм-каналы, где там видосы с тем, как выдавливают прыщи. Вот я думаю, этим людям. да, прыщи
2: бывают. Гигантские, огромные
0: прыщи, там куча жира подкожного. <связь> Можно зайти, посмотреть и удовлетворить свою... Это дело? Серьезно? Скинь ссылку, да? <связь> нет, я
1: подписала не на я... такой канал. <связь> нет,
0: нет,
1: нет, я просто удивляюсь. как В мире много всего интересного существует. Ой, жизнь какая. <свят> Благодарю тебя, Инна, за то, что ты пришла к нам сегодня на наш подкаст и так здорово поучаствовал из солнечного города Сочи. Принесла нам немного тепла, радости и, конечно же, очень много полезной информации и ответов на вопросы. Что бы ты хотела сказать нашим слушателям в качестве резюме нашего сегодняшнего выпуска?
0: В качестве резюме нашего выпуска, который был про норму и не норму, я бы хотела сказать, что перестаньте вы себя мучить уже вот этими вопросами, а нормальный ли я? Если у вас есть вопрос о том, что где-то здесь у меня что-то ненормально, идите с этим вопросом к специалисту и, скорее всего, вам скажут, что вы нормально, вы успокоитесь и будете жить дальше. Если вдруг что-то ненормально, это все тоже корректируется, ничего страшного в этом нет. Главное, не... Загоняйте себя в рамки нормы, потому что норма очень условная, очень индивидуальное понятие и очень растяжимые. Поэтому, скорее всего, с вами все в порядке. Спасибо. Спасибо Спасибо вам, что позвали, ребята. Очень классно, весело было с вами, прям так. Приятно. Кайфануло.
2: Подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Также оставляйте нам отзывы, нам приятно и полезно будет это читать.
1: А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где мы задаем вопросы слушателям, что спросить наших будущих гостей. И вообще, в целом, интересно общаемся.
2: И не забывайте, у нас появился новый формат. Это без цензуры на площадке Boosty. Приходите, подписывайтесь, мы будем рады. Там интересно и горячо. Пока-пока. Пока. 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 Пока.